0: Abriu mão dessa glória e semelhante a 2.
1: Bom, amados, desde fevereiro, em 2 Timóteo 1 um e 2, estamos caminhando para o final dessa série de estudos. Na última quarta-feira, portanto aqui a duas quartas-feiras, nós encerramos conselhos pa paulinos do pastor para aqueles que ainda tem ouvidos, então nós estamos é, compartilhando vida com os irmãos, conselhos para a vida mesmo, conselhos que não tem a ver com a eclesiologia, não tem a ver com religião, mas conselhos que tem a ver pra, com a vida mesmo. Nós já aprendemos desde o primeiro conselho, não se esqueça das suas origens, não se entregue em frutividade espiritual, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente, eles são especialistas em dissimulação. Não abdique da tua identidade, ou seja, continue a ser quem você é. Não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Ah, aprenda que um bom relacionamento com Deus ah, não é garantia de perfeito relacionamento com os homens. Eu posso estar muito bem com Deus e ainda assim estar mal com as pessoas. Ah, nesse mundo cansativo, seja você descanso para alguém. Né? Não seja quem dá trabalho e quem cansa. Não seja você a doença. Seja você a cura, seja você o descanso Você vai receber a mesma coisa Oito, aprenda a filtrar as influências Recebidas das suas relações né? Que entre você e aquele com quem Você se relaciona, haja um, haja um filtro De modo que as influências dele ah, Sejam filtradas Até chegar até você, porque nós temos aprendido Que nós somos resultado dos nossos relacionamentos E como nós falamos Para mim, a arma mais poderosa Do diabo para desconfigurar a vida de um filho De Deus, são suas amizades Antes o diabo usava os inimigos, só que nós estamos tão, tão alertados contra inimigos que a gente já não dá mais mole para eles. Mas para os amigos a gente abre a vida, é exatamente os amigos que o diabo tem usado para desconfigurar a obra de Deus, a nossa interioridade. Tudo começa na amizade, você pode ver se não é verdade o que, é que eu estou te falando. Nove, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Né? Recebeu, passa, seja o um meio. Te foi dado, dói. Não fique sozinho. Foi bom contigo, seja bom com alguém. Deus te deu, compartilhe. Porque se você não compartilhe, você passou a ser o ponto final da obra de Deus na terra. Quando Deus te dá e você não compartilha, você está sendo o ponto final e não o meio. Quando você é ponto final, Deus vira teu inimigo Ele para de te abençoar. Por isso você vê tanta gente crescendo, 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 mas não... Dá vazão à bênção. Ele recebe como um cano desse tamanho, mas ele solta com um caninho desse tamanho. Recebe muito mais do que dá. Aí, de uma hora para outra, tudo vai por água abaixo. Meu Deus, o que aconteceu? É egoísmo. Você foi um ponto final e não um fim. 10. Aprenda a sofrer com dignidade, uma vez que o sofrimento na vida é inevitável. Nós falamos sobre isso. 11. Seja aprovado. Ou seja, tenha consciência de que viver é passar pela prova. Ser aprovado é passar pela prova com êxito. E a gente mostrou algumas realidades incontestáveis de que nós estamos em prova. E começamos, na semana passada, aprenda a manejar bem a palavra de Deus. Gente, 2 Timóteo, capítulo 15, que diz assim, as, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar, conclua comigo, que maneja... Bem a palavra da verdade. Veja lá. Que maneja a palavra da verdade. É isso que está escrito aí? Não. Que maneja? Bem. Bem. Não é alguém que passa pela palavra e como quem Não. Bem. Maneja bem a palavra. E nós começamos na quarta-feira passada. Mostrar os irmãos por que a gente precisa é, é, manejar bem a palavra. O Tiago acentua, como ninguém no Novo Testamento, a importância da palavra na vida do cristão. Aí nós aprendemos que Tiago, Tiago capítulo 1 passa um pouquinho as páginas, vai para Tiago capítulo 1 Tiago chama a Bíblia de palavra da verdade, falamos que está todo mundo querendo saber qual é a verdade, quem é a verdade, o que é a verdade, a filosofia diz uma coisa, a, 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 a esoteria, o esoterismo diz outra coisa, os orientais dizem outra coisa, o que é a verdade, vem Jesus e diz, eu sou a verdade. E falamos sobre a realidade da verdade. Falamos que a, Tiago chama a, a palavra de palavra do poder. Tanta gente atrás do poder de Deus e entrando em tudo que a igreja atrás do poder de Deus, atrás dos apóstolos, das, das irmãs de Coquinha, das, das campanhas, dos profetas, dos ungidões, das estrelas. Tudo atrás do poder de Deus. Tiago diz que o poder de Deus está na palavra. E falamos sobre isso. Falamos que a palavra Tiago chama de lei perfeita. Tiago chama a palavra de lei da liberdade Tanta gente querendo se livrar de vícios Se livrar de pecados, se livrar de, de tudo E, e, e faz jejuns, campanhas, montes, tudo muito legal Mas ele está dizendo que o que produz liberdade é a palavra E fala que a palavra é o espelho da alma Quer conhecer sua interioridade, quer tratá-la É a palavra que faz isso Então nós falamos sobre a palavra Agora, quando a gente conhece essa palavra Eu queria com vocês nessa noite Uh, compartilhar alguns efeitos dessa palavra em nós. Quando a gente uh, maneja bem a palavra, por que, que eu tenho que conhecer a palavra? Ah, pastor, é, é muito difícil. Estuda, irmão, estuda. estuda. Tudo que você sabe hoje, conheceu ao longo da vida. Né? Você foi no médico hoje, o médico te auscultou, uh, alguém vai fazer cirurgia, o médico corta o corpo, arranca o órgão, costura o órgão, bota no lugar, costura de novo, toma esse remédio. Falei, Pô, meu Deus, onde é que esse cara aprendeu isso ao longo dos anos? E é muito difícil fazer isso. Então não é da, da, da noite para o dia, é um, é um, é um modus vivendo. O cara está ali há muitos anos fazendo aquele negócio. Ouvindo muita gente boa, sentando com muita gente boa. Com gente que detém o conhecimento há muito tempo. A palavra é a mesma coisa, ela não vem da noite para o dia, mas vem todo dia. Ela não vem da noite para o dia, mas eu tenho que ter contato com ela todo dia. Porque ao longo dos, dos todos os dias, dos muitos dias, eu vou ficando bom na palavra. E por que, que eu preciso ficar bom na palavra à, à luz de Tiago? Primeiro, por causa do que está no versículo 18 de Tiago. Deixa eu achar Tiago primeiro. Tiago, capítulo 1. É o livro que fala mais contundentemente sobre os efeitos da palavra. E Tiago começa dizendo assim, no versículo 18. Ah, Tiago 1:18, 18. Segundo a sua própria vontade, está falando de Jesus... Ele nos, o quê? Quem pode ler para mim? Gerou o quê? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. O que, que, é, que é primícia? Quem sabe? Primícia. Primeiro. Diz que Ele nos gerou. Então, nós somos gerados. E diz que nós somos a primícia. Somos os primeiros. Pega toda a criação, todas as suas criaturas, dentro da terra e fora da terra. Ele está dizendo que o ser humano é o primeiro, é o mais importante. Lá no Gênesis, nós somos chamados de quê? De coroa da criação. Coroa. Então, nós somos o top de linha. Nós somos, seres humanos, o que há de melhor na terra. Bom, não é a visão que grande parte dos seres humanos tem de si. Eu escuto em ah, pá, pastor, eu sou lixo, pastor. Ah, pastor, a vida é uma... É uma M, pastor. Ô, oh, pastor, a vida é uma droga, pastor. Pastor. Gente, pastor, minha mulher não vale nada, porque não é geraraca, pastor. Minha sogra é uma bruxa, pastor. E só tem inimigo traído. A vida é uma... Ô, oh, pastor, essa vida... A gente está falando de gente para quem Deus olhou e falou assim, cara, tu é o cara. Lá em Isaías ele diz, tu meu filho. Hoje te gerei. Criei filhos. E os engrandeci. Deus olha para o homem e diz, é o que de melhor vejo em toda a criação. Ele olha para esse homem que tem uma alma e diz que essa alma vale mais do que o quê? Não ouvir. Do que o mundo inteiro. Você pega todo mundo, tu pega todos os multiversos que existem e coloca uma alma, um ser humano. Ele diz, ó, vale mais do que isso tudo. Agora, hoje o que a gente vê é gente se matando todo dia, como você tem me ouvido falar aqui, repetindo, você não aguenta mais ouvir falar de suicídio. Gente se matando todo dia, 25 todo dia, no Japão 87 todo dia, no mundo a cada 30 segundos. Gente dizendo assim, viver é uma desgraça, viver é uma porcaria, é um castigo, para que que eu nasci? Maldito dia que minha mãe me, geriu, me, 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 me pariu. Por quê? Falta valoração. Mas vê esse texto diz assim, que nós somos gerados. E somos gerados como? Pela palavra. Ora, lá no Éden, Deus não nos gerou pela palavra. Pelo contrário. Bom, as águas foram criadas e nas águas apareceram peixes. Como é que os peixes foram aparecer lá? Como é, quem é que se lembra? Como é que ele fez? O que, que Deus fez? Haja peixes segundo as suas espécies. E segundo a palavra de Deus, os peixes apareceram. Ao mundo vegetal, ele disse, produzam segundo as suas espécies. Pela palavra. Agora, ao homem não. Ao homem ele fez com a sua própria mão. Ao homem foi arte. Foi o manuseio do próprio Deus e depois o sopro do seu fôlego na narina do homem. Agora, como é que aqui, Tiago diz que nós somos gerados pela palavra. É, Tiago não está falando de criação. Ele está falando de nova criação. Ele está falando da nova criatura. Daquilo que Paulo falou lá atrás, quando disse que se alguém está em Cristo, conclua para mim. Nova criação é nova criatura. Ele diz que quando a gente se encontra com Jesus, em mim, em nós, nasce um eu gerado pela palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvirá a palavra. Essa palavra que gera fé, gera nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Então ele está dizendo, quando nós fomos gerados lá no Éden, nós éramos como qualquer criatura da humanidade. Quando nós nos encontramos com Cristo, uma nova criatura, uma nova criação é gerada em nós, que traz novo sentido à nossa existência Ele está dizendo que depois que a palavra gerou esse novo homem em mim, essa vida encontra sentido, ou seja, ela vai viver até o dia da morte. Nunca vai experimentar é o que eu digo sempre, nunca vai morrer antes da morte chegar. Como nós temos aprendido na palavra, quando você lê lá, João capítulo 1, versículos 11 e 12, nós lemos lá, vamos ler João 11 e 12. Ou você pode ficar aí, e eu leio para você bem rapidinho, embora você saiba muito bem essa palavra. João 11 diz assim, tendo assim falado, João 1, 11 e 12. Ele diz uma coisa interessante, que quem não é crente não gosta de ouvir isso não. Eu também não gostaria não. João 1, 11 e 12 diz assim. Hum, veio para o que era seu, mas os seus o quê? Não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, aos que creem no seu nome... Deu-lhes o poder de que, leiam para mim, serem feitos filhos de Deus. Bom, ele vem para os teus, faz uma alusão aos judeus. Não receberam. Mas ele diz, a todos quantos o receberam, está falando de Jesus. Ou seja, aos que creem no seu nome, a fé vem pela palavra. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem. Veja, eles se tornam, se tornarem filhos de Deus. O texto me ensina que eu não nasço filho de Deus Eu nasço criatura de Deus E ele diz que lá Lá em Tiago, nós estávamos lendo Nós somos primícias das criaturas Mas pela palavra nós somos gerados Nós somos tornados filhos de Deus Aí você fala assim Pô, pastor, eu também entendi, Deus, eu sou filho de Deus Não sei, você crê em Jesus? Aceitou ele como Senhor e Salvador da sua vida? Não, isso eu não creio Então você não é filho de Deus, você é criatura de Deus e não é um pastor maluco, um fanático que está dizendo. É João, que registra a palavra de Jesus. Ele está dizendo que todos nós somos criaturas. Agora, como é que eu me transformo em filho pela palavra? Então, quando a gente diz que ah, eu preciso manusear bem a palavra, eu estou dizendo, eu preciso fazê-lo para que eu, eu, eu em fazendo Tenha consciência de quem eu sou nele. E tendo consciência de quem eu sou nele, eu não vivo aquém das minhas possibilidades. Porque o que a gente vê é o diabo dizendo, ah! e aí irmão, está com medo do que? Como eu estava conversando hoje com os pastores à tarde, cara, eu estou assustado em ver tantos crentes desesperados com o dia 21 de dezembro.
0: Eu, eu, cara,
1: eu falei, eu, cara, isso aqui não é verdade, não pode ser, isso aqui que eu estou lendo não pode ser verdade. Pessoas desesperadas. Eu recebi um e-mail, não sei se eu mostrei para eles eu só citei. O cara falou assim, pastor, queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu não acredito nisso, não. Olha, eu estou tirando o dele da reta. Todo mundo está dizendo que o dia 21 vai acabar o mundo. Eu não acredito nisso, não. Mas por via das dúvidas, fiz uma reserva no hotel do dia 18 ao dia 23. Lá em Alto Paraíso, em Goiás Os exotéricos acreditam que o fim Não chega a Alto Paraíso Aí ele falou assim Eu não acredito nisso não, mas por via das dúvidas Eu fiz uma reserva do dia 18 Ao dia 23 em Alto Paraíso Olhem como eu não acredito nisso Mas eu vou para Alto Paraíso Ou seja, vai que acaba mesmo Como eu falei para os irmãos E se acabar Você está em Jesus? Quantos estão em Jesus? Diga glória a Deus Então você está no caminho O mundo acabou Porque você está no caminho Quando você fechar o olho aqui E abrir o olho Você está lá na mansão celestial Você não vai ver mais a sua namorada Mas vai ver Jesus de Nazaré Mas eu não vou ver mais meu pai Você vai ver Paulo, Abraão, Isaac, Jacó Você vai ver Jesus de Nazaré Como Paulo disse para mim O morrer é ganho, o viver é Cristo Então ele não tem medo da morte Agora, quando a gente não sabe quem é, a gente anda surtado. Ah, pastor, disseram que botaram meu nome na, na boca da coruja. Tadinha da coruja, cara. E qual o problema, irmão? Mas pastor, fizeram uma cumba. Qual o problema? Você é Israel ou não é? Quanto a questão do Israel de Deus? Diga, glória a Deus. A Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. Ah, botaram meu nome na boca do sapo. Tadinho do sapo. Olha pela viúva do sapo. Agora, quanto a você, não há problema algum. Você sabe quem você é nele na palavra. Ah, pastor, estou desempregado. Meu Deus, qual é o problema, irmão? Você sabe de quem você é filho? Sei. Se uma porta se fecha aqui, o que, que a Bíblia diz? Outras portas se abrem ali. Se por um caminho vieram, o que, que diz a palavra? Por sete caminhos fugirão. Você sabe quem é nele. Quando eu vejo crente vivendo a quem do que pode viver dependente de outras pessoas, querendo morrer porque o namorado foi embora, querendo morrer porque o emprego acabou, porque a diversidade da vida não sabe quem é. Não conhece seus direitos em Cristo Jesus. Por que, que eu preciso manusear bem a palavra Porque nessa palavra eu sou gerado. Quando eu entendo que eu sou filho, eu tenho consciência da minha identidade, sabendo quem eu sou, eu não vou viver quem do que ele preparou para mim. Agora, a maioria dos que a gente não quer conhecer a palavra. A gente quer pronto. A gente quer que alguém bote a mão na nossa cabeça, aconteça de uma vez. A gente quer que o cara jogue o olho na nossa cabeça, aconteça de uma vez. A resposta é do milagre, como eu falei. Por que, que a gente gosta de milagre? Porque milagre não requer esforço nosso. Milagre, eu posso continuar sendo vagabundo. Ora para mim, eu não preciso fazer nada e acontece. Por isso que a gente gosta de milagre. Agora, conhecer a palavra bem requer esforço, dedicação, requer... Conluio, requer é, aliança no nome de Jesus. Por que, que eu preciso conhecer a palavra? Por causa dos efeitos dela. Primeiro, o efeito dela. Ela me gera em que Jesus. Segundo, a palavra gera prosperidade ao ser. Volta para Tiago, capítulo 1. Ele continua falando da palavra. No capítulo todo. E no versículo 25, ele diz assim. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, ele está falando da palavra, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será o quê? Conclui para mim. Bem-aventurado no que fizer. Ele está dizendo, quem atenta bem. Olha a palavra de novo aí. Bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera esforço. Não sendo ouvinte esquecido, mas executor. Esse será bem sucedido no que fizer Por que eu preciso conhecer bem a palavra? Porque eu tenho sonhos E ele diz que Se eu persevero na palavra Eu vou ser bem sucedido no que eu fizer Quando ele diz ser bem sucedido no que fizer Ele está dizendo O que a gente faz Nós temos duas possibilidades De fracassar e de dar certo Em tudo que a gente faz A gente pode ganhar e a gente pode perder Mas ele está dizendo Você fez? Fiz Vai ser bem sucedido mesmo que dê errado. Porque a gente não tem êxito só quando a gente faz o dar certo. A gente tem êxito quando a gente faz o deu errado... E a gente agiu, reagiu ao que deu errado com hombridade com dignidade, e diz assim, é deu errado dessa vez, mas eu não vou me prostrar porque eu sei quem é, vou tentar de novo porque eu tenho certeza que é vontade de Deus para a minha vida, e eu tento mais uma vez, de repente você vai lá tenta a segunda vez, deu errado de novo, ah, eu sou um fracassado, não, 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 eu vou para a vida, diz que persevera, então eu vou perseverar, tenho consciência de quem eu sou, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, então eu vou tentar mais uma vez, tu vai lá e tenta dar certo. Por que que deu certo? Porque você pode ter perdido, pode ter tido fracasso à luz dos homens, na primeira vez, mas reagiu com a postura correta. Foi bem sucedido no seu fracasso. Foi bem sucedido no, 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 na ausência do êxito naquilo que você planejou. Porque perdeu com dignidade, na próxima ganha. Você tem aprendido em algum lugar, em algum lugar alguém tem dito há muito tempo, que nesse tempo ganha quem sabe perder. Por que tem tanta gente prostrada porque não sabe perder? Ele está tão cedo a vitória, mas tão cedo da vitória que ele, ele não se prepara para o contraditório, para a derrota. Então ele vai, vai dar certo, vai dar, pum, perdeu. Meu Deus, como pode? Me disseram que eu estou debaixo da bênção de Salomão, que eu sou filho de rei, que eu sou um eleito. É, mas filho de Salomão perde, ah, como Davi, é, faz besteira, peca, ah, filho de príncipe também faz besteira, e você é um ser humano e ser humano... Vive na dialética. Um dia está bem, um dia está mal, um engorda, emagrece, entra, sai, sobe, desce, a alegria, a tristeza, adversidade, prosperidade, viver é viver na dialética. Quem é o bem-sucedido? Quem está preparado para isso? Então, a palavra gera essa prosperidade no ser. Ou seja, me capacita para qualquer circunstância. Por isso que eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Eu acho o Evangelho a coisa mais simples do universo. Mais simples. Por que, que eu tenho que conhecer a palavra por causa dos efeitos dela? O terceiro efeito, a palavra é o que nos salva. Pela palavra, nós somos salvos. Versículo 21 diz assim. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? As vossas almas. Para salvar as vossas almas, escuta o que eu estou te falando alma se perde como você já aprendeu em provérbios lá, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração se perde alma se perde, Paulo está dizendo, olha que coisa interessante, versículo 21 despojando-vos de toda a sorte de imundícia, de todo do mal recebei com mansidão a palavra em voz implantada, ele está dizendo, ó, a palavra já está aí, já foi implantada agora receba Pratica, recepcione, projete a na sua alma e a pratique que você vai ver que ela vai salvar a tua alma. E quando a gente fala de salvação, os evangélicos, reduz salvação à tirada da alma e, e levada para o céu. Mas o conceito de salvação na Bíblia é muito mais abrangente do que isso. Você pega Tiago, Tiago diante, o Tiago Macedo Tiago fala que essa palavra é poderosa para nos livrar da ira vindoura. Ele diz que salvação não é só ser livre enquanto alma da mão do diabo, mas é ser livre da ira de Deus. Então a gente não é livre só do diabo, mas da ira de Deus. Porque a Bíblia diz, honrando a coisa é cair na mão de quem? Do Deus vivo. Aí aqui, só para você pensar na câmera, não vou me aprofundar que a gente não tem tempo. Quantos de vocês conhecem alguém? Ou é esse alguém? Cara que faz tudo certinho. E você é um cara que se acha justo, decente, legal. Faz mal para ninguém. cara pio, equilibrado. cara decente. Mas você não prioriza as coisas de Deus. Não busca primeiro o reino. Tu busca, mas não está em primeiro lugar. E você não consegue romper na tua vida. Você não consegue tum, atravessar aquela, aquela, aquela barreira invisível. Você está com a mão assim, não, agora vai dar certo. Dessa vez essa garrafa não escapa. Dessa vez a minha sede vai ser matada. Tu vai botar a mão no entorno. entorno. Cara, não é possível, meu. Aí você fala assim, meu Deus. Deus, que, que urucubata do inferno é essa? Que a empresa tem tudo para dar certo, o casamento, o relacionamento, você subjetivamente falando, mas a coisa não rompe, não irrompe, não flui, não vai, o carro não pega, você está empurrando esse carro, e o carro... Aí pega um pouquinho, tu vai, sendo. tu sai, empurra de novo, você pegou... Porra, quanto tempo você vai ficar empurrando? E quanto tempo a gente vai fazer? Porque que não rompe. Aí você já fez todas as campanhas, já orou, já, já foi lá no, no Apóstolo João, Apóstolo Roberto, é, profetiza Delma, e já foi no Raico Parta, já fez tudo e nada. E a gente amarra o diabo de cá, amarra o diabo de lá e reprende os demônios daqui. Ah, Deus me disse que foi alguém que tem inveja, e a gente repreende a inveja. Ah, fizeram a macumba, a gente desfaz a macumba, quebra de maldição, é, cura interior. Você já fez tudo e não vai. Talvez não seja o diabo. Talvez seja Deus. Pode ser Deus, pastor? Há um texto na Bíblia, no, 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 não vou ler lá agora, que diz que Paulo ele tinha desejo de evangelizar numa determinada cidade. E ele foi. Aí diz que o Espírito Santo o impediu. Então não é para cá não, vou para lá. Quando ele foi para lá, diz que o Espírito de Jesus o impediu. Ele falou, estou empregar a palavra e eu fui impedido. Então foi o um diabo. Não, foi o Espírito Santo. Aí ah, então não é para cá, é para lá. Aí tu vem para cá. Aí, agora o Espírito de Jesus. É o mesmo Espírito. Como que o Espírito de Jesus está impedindo o cara de pregar a palavra de Jesus? Aí ele para, aí vem um clamor. Passa a Macedônia e ajudas. A palavra precisava ser pregada, não há dúvida, em qualquer canto. Mas naquele instante, não era nem lá, nem lá, era na Macedônia. Mas peraí, pastor, o pessoal da Macedônia é mais importante do que o pessoal de Relengo? O pessoal da Macedônia é mais importante do que o pessoal de Roxo? Não. Mas o Deus que a gente serve, que nos capacitou disso, é o tempo da Macedônia. Então mesmo que que você vá fazer seja certo, se você não tiver certeza que a vontade de Deus pode dar errado. E a gente está lutando contra o um inimigo que não é inimigo, como também o oposto acontece. Já preguei sobre isso aqui, essa palavra tomou o mundo. Conduzidos ao deserto, para quê? Lembra dessa palavra? Está lá no site, uma nas mais ouvidas. Diz que tendo Jesus, tendo sido levado Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, essa palavra não tem lógica, não tem nexo, é desconexo. Não tem sentido. Primeiro, ser tirado da cidade e ser levado para o deserto. que tem um deserto? Quem é que está no deserto? O que te serve no deserto? O que, que Jesus falou fazendo? Deserto? Bom, ele foi para o deserto e foi, diz o texto, para ser tentado pelo diabo. E o pior, quem foi que levou? O Espírito Santo. Que ideia é essa do Espírito Santo ter que levar Jesus para ser tentado pelo diabo? Toma diabo, agora contigo. Jó perdeu tudo De tsunami passou na vida de Jó Satanás tirou tudo Só não tocou na alma Aparecem os, os cristãos E diz: você emprestou de era juro Teus filhos pecaram, você foi injusto com seus empregados E não, não, não. Todo mundo dando razão Mas ninguém sabia que lá em cima tinha uma reunião, uma reunião sinistra Dos filhos de Deus e o diabo estava lá no céu E trocando ideia com Deus Quem te explica um negócio desse? E Deus pega Jó e entrega na mão do diabo Vai lá, toca Bom, foi o um diabo que tocou, mas quem foi que deu na mão dele? Deus. Cadê a lógica? Cadê a lógica? Por que, que eu preciso conhecer a palavra? Essa palavra diz, vai salvar a sua alma. Essa palavra salva você do inferno, salva você da ira de Deus, salva você da ignorância, que é o que tem matado o povo de Deus. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Essa palavra, quando lida com tempo, com instância, com, com perseverança, ela gera em nós a capacidade de ver a vida com os olhos de Deus, porque a mente de Cristo nós já temos. Então a Bíblia não é um livrinho passatempo, não é como qualquer um desses livros que tem na minha biblioteca lá, os milhões. Não, a Bíblia é o livro dos livros, é a palavra de Deus. Então não é uma coisa que a gente pega se dá tempo ou não. Paulo diz, maneja bem, Timóteo, essa palavra, Timóteo. Porque você é gerado por essa palavra como filho, por essa palavra, você tem prosperidade no ser. Por essa palavra, a sua alma é liberta. Isso é maravilhoso. Agora, como é que a gente faz, pastor, para ver a manifestação dos efeitos dessa palavra em nós? Tiago também ensina. Pastor, eu quero isso aí. Quero ser gerado. Eu quero ser bem-sucedido no que faço. Quero ter prosperidade no ser. De modo que se eu tenho prosperidade, mesmo que dê errado, está tranquilo. Que eu sei que é a vontade de Deus, eu sei quem é sou nele e vai dar tudo certo. Como que eu livro minha alma desse tempo que a gente está vivendo, que a gente está vendo o negócio que está maluco, pela palavra? Agora, como é que é, os efeitos dessa palavra se manifestam em mim? O que, que eu tenho que fazer, além de me debruçar nela para poder manuseá-la bem? Ah, porque muitos fazem isso, mas nunca conseguem é, retê-la. Tiago nos ensina, ele está falando da palavra, mas veja o versículo 19 e 20, olha lá. Sabe isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para quê? Para ouvir, tardio para quê? E tardio também para quê? Para se irar. Como que essa palavra encontra lugar em mim e permaneça em mim? Ele está dizendo, é, controlando a ira. Claro, ouvir. O dobro do que se fala. Já preguei sobre isso tanto, que eu não vou repetir. Já preguei sobre isso, mas é tão comum hoje que a gente precisa falar sobre isso de novo. Ah, meu pai me ensinou, você se lembra que eu já falei aqui mil vezes. Meu pai disse assim, meu filho, você tem duas orelhas e uma boca. Você tem que falar metade do que ouve. Você tem que ouvir o dobro do que fala. Eu nunca mais esqueci isso. Bom, graças a Deus eu sou de poucas palavras. Eu só falo quando estou aqui. Tirou daqui, eu sou o cara mais calado do mundo. Mas a orelha desse tamanho, ouço, que é uma beleza. Eu tenho ouvido tuberculoso. E, e fui, aprendi com meu pai. E ele está dizendo assim, você, meu amigo, tem que ser tardio em irar-se. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha o que, que Paulo está dizendo. Controle, controle a sua ira. A, a ira, irmão, pensa comigo, raciocina. A ira é o sentimento mais desenvolvido em nós hoje pela percepção do nosso tempo. Quem tem percepção buscada, você olha isso, cardão. Então, vê o que está que acontecendo enquanto justiça, vê o que está que acontecendo enquanto impunidade, enquanto perversidade, maldade e não acontece nada. Isso vai gerando uma ilha dentro de nós, irmão. Mas dá uma raiva. A gente vê um, 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 um estuprador como o sargento aeronáutico que estuprou um monte de gente. A gente vê o menino espancando a velhinha. Você vê só barbaridade. E aquilo vai gerando uma ira dentro de você. Hoje é o sentimento mais comum em nós. A gente está com pavio como? Qual o tamanho do nosso pavio hoje? Mostra aí. Nem tem mais pavio. Pergunta mas você tem pavio ainda ou não tem? Cara, a gente está uma pilha de nervo. A gente não aguenta mais, a gente está irado. A gente vê pancadaria no, 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 no trânsito todo dia. A gente vê ofensa no Facebook, vocês estão no Facebook todo dia, veem isso. A gente vê a discussão de casal o tempo inteiro, como eu vi na segunda-feira, um casal se supapando centro da cidade. O marido e a mulher rolando no chão, rapaz. Naquele chão quente, se você jogasse o ovo, fritava o ovo. Eles se supaparam centro da cidade. Eu falei, meu Deus, o mundo... e a multidão, pega, minha... vai, 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 vai. vai para a internet, vai para a internet. Falei, meu Deus do céu, cara, é uma loucura. É ira. Nós estamos iracundos. Por quê? Por causa da percepção do nosso tempo. Ver o que a gente vê todo dia gera ira na gente. Aí Paulo está dizendo assim, pois bem, se você não aprender a controlar essa ira, desenvolver mecanismos de defesas contra essa ira, a justiça de Deus não permanece em você. Essa ira interrompe a justiça de Deus que é mansa e cheia de equidade. Ele antes de falar da palavra, ele fala da ira. Ele fala da postura humana antes da palavra. Então, a controlar a ira nada mais é do que sobreviver ao status quo. É ver isso tudo. Enquanto injustiça e maldade gerando ira na gente. E a gente desenvolver, pela palavra, a capacidade de manter a mansidão. De permanecer equilibrado. E permanecer equilibrado nesse tempo onde a face irá, é sobreviver a tudo isso. Esse é o nosso desafio. Sobreviver a tudo isso. Essa palavra precisa ser buscada para que a gente não se deforme. Para que a gente não se monstrifique. Para que a gente não vire um camarada que está fazendo loucura o tempo inteiro... Por isso, irmãos, conhecer os nossos limites é muito importante. Muito importante. Porque você já aprendeu que a gente vai, vai é, ficando esgotado, 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 esgotado. Pum, chegamos no limite. Aí alguém te dá bom dia. Bom dia, oh, caramba. Tá aqui, bom dia. Não sei se você viu bom nesse dia. Eu, desculpa, meu. É isso aí, E aí quem sofre é a mulher que está perto, é o marido que está perto, o filho... O molequinho vem brincar, sai pra lá, moleque, eu tô cansado, pô. Aí depois você fala assim, puxa vida, o menino tá longe de mim. Vem cá, filho. Mas já fez a besteira, a palavra já foi dita, a ignorância já foi feita, a semente de amargura já foi plantada. A gente faz, também assim, Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Pois é, nós chegamos no limite e não cuidamos, não, não levamos isso a sério. Aí lembra que eu já falei sobre isso? A gente passou do limite. Quando a gente tá fora do limite, nós entramos numa área na qual não há saberes. Porque aqui o que há é irracionalidade. Nós não temos mais domínio. Estamos numa área alienígena. Portanto, entregues a própria sorte. Quem lida com a sorte se encontra com o azar. A gente não pode brincar com os nossos limites. Isso é sério, questão de sobrevivência. Por isso vem a palavra e diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja. Que a sua ira nunca deixe de ser só um sentimento. Porque Paulo está dizendo o seguinte. Vocês podem até se irar. É um sentimento como qualquer outro. O que vocês não podem é produzir quando estão com ira. Porque qualquer produção na ira é pecado, porque é irracional. Irai-vos, mas que essa ira seja só um sentimento. Não, pequem, não produzam controle essa ira. Se ele está dizendo que é possível controlar, é porque é possível controlar. Deus é retardado para dar uma ordem que ele sabe que a gente não pode cumprir. Agora, como é que a gente faz isso? Irmão? Pela palavra. A palavra traz equilíbrio. A gente tem que controlar a ira. Segundo, mansidão no coração. O 21 diz assim, pelo que despojando-nos de toda a sorte, imundícia, de todo vestido do mal, recebei com mansidão a palavra, aí eu fico pensando: como é que, que é receber com manso, mansidão a palavra? Dá para receber a palavra com correndo, com raiva? Como é que é isso? Receber com mansidão é simples ficar. Mansidão, ah, vamos, vamos descrever uma pessoa mansa: como é que uma pessoa mansa é? Ih, essa irmã é muito mansa, esse irmão é muito manso. Dá uma, dá, diga algumas características da pessoa mansa: ela é o quê? Tranquilidade, o que mais? Paciente, hein? relaxado. A gente fala em mansidão, a gente quase anda de câmera lenta, esse irmão é lá, tipo, devagar, beleza, irmão. paz e amor. É, isso aí, beleza. É aquele cara que não tem pressa. Manso, o que, que é receber a palavra com mansidão? É simples. É ter tempo para ela. E ter paciência consigo. Não dá para a gente chegar... Tem que trabalhar... Não, não, não. Vagar. É como carga de bateria. Tua bateria descarregou. Tem a carga lenta e a carga rápida. Qual é a carga mais poderosa que fica para sempre? A lenta. Fica ali horas. Tu pode dar uma carga rápida, puf, só para ligar o carro e ir embora. Mas pode ser que você pare lá na frente. A lenta espera encher a bateria todinha e depois você volta a usar. Não danifica a bateria. Quantos nós achamos que a fé vai ser gerada, que o poder de Deus vai ser gerado, o equilíbrio de Deus vai ser gerado, que a bondade de Deus vai ser gerada? no evento, no, 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 no congresso. Pum, vamos congresso congresso, acontece. O cara entrou um canalha, vagabundo, adúltero ladrão, mal pagador, veio pro congresso... Bum! Carga rápida do Espírito Santo. Pronto, estou pronto. Tá nada, irmão. Antes foi carga rápida. Daqui a dois dias, esse poder acaba na sua vida. Você não teve tempo a palavra. Mansidão. Receber com vagar. Lentidão. Ausência de pressa, né? Que teu coração se realize construindo gradativamente esse caráter da palavra Tendo paciência consigo, sem pressa nesse tempo de correria. A gente quer tudo para ontem, eu quero, eu quero conhecer a palavra, igual o pastor Neil. Mas pois, eu estou nisso há 46 anos, meu. E a única coisa que eu sei é que eu não sei nada de Bíblia até hoje. Toda vez que eu leio a Bíblia tem algo novo. Meu Deus do céu, quando é que cabe dizer? Quando é que a gente aprende isso aqui? Nunca. Mas a gente tem buscando. A gente tem buscado, a gente vai para paciência, calma, paciência, persevera, mansidão. E você vai ver que a vida se é, volta ao lugar. Ah, segundo, deve-se desencadear ações coerentes. 22. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ele está dizendo, pratica o que ouve, ouve o que pratica. Não venda só imagem, como quem faz é uma coisa e é outra. Como quem pratica isso e não pratica. Aí está dizendo, você está pensando que está enganando o pastor? Está enganando o irmão que está do teu lado? Você está pensando que está enganando Deus? Você está enganando a quem? De si mesmo. Pô, ninguém vai me descobrir. Isso. Caraca, eu faço certinho. Ninguém não. Se descobrir, não descobri, muda o que na vida de quem? Na vida não muda nada agora na tua vida. A verdade e a mentira podem mudar completamente o rumo da tua história. Então é desencadear ações coerentes. Por último, ah, é preciso prática operosa. 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido mais, executor. Ele está falando de obra. Ele está falando de viver além da mediocridade. Ele está falando de senso de utilidade. Ele está falando de inconformismo. Ele fala de alguém que diz assim, eu estou muito bem, obrigado. Pois é, mas ninguém fica bem para sempre. Quando eu digo não a dor que dure para sempre Eu digo não a alegria que dure para sempre também A vida é dialética Então eu estou muito bem hoje Você não faz mais nada Não mexe, não mexe nada, deixa eu contar ah, vai, vai, vai adoecer Você vai adoecer Porque enquanto é novo A gente curte, mas depois que vira prática comum Perde valor Eu falei sobre isso aqui É como quem compra um sapato novo Você vê o sapato, é feito para o meu pé Você se apaixona na hora para aquele sapato que o sapato é caro, você não tem dinheiro. Você não hoje não vai dar. Mas não adianta, você está no shopping passando na loja de novo. Você faz para parcelar em 15 vezes. Ah, lá naquela loja, a primeira prestação daqui é 100 dias ah, dá, vai rolar. Deus vai dar um milagre, daqui a 100 dias aparece. E você não tem onde cair morto, mas vai comprar um sapato de 700 reais, porque ele cabe no teu pé. O cara que fez o sapato estava pensando no teu pé. Aí tu vai lá experimentar e é o teu pé. Você apaixona na primeira vez. Aí você usa toda a boba na primeira vez. A segunda já não tem o mesmo poder. A terceira, muito menos. Se machucar, tu tem ódio dele na hora. O que ontem era maravilhoso, hoje, insignificante. Por isso, o conformismo não pode ser realidade. Conversei com alguém, algumas semanas, um amigo muito querido, e me mandou um torpedo assim que eu estranhei, que ele é um cara bem caladão. Quem me acha caladão, perto desse cara, eu sou o... Eu sou um tagarela. ele mandou um e-mail muito carinhoso. Mostrei para ele e falei, o que o cara mandou para mim? Não acredito, foi ele? Foi ele. Foi ele. Eu liguei para ele, tão perplexo do, do carinho, que eu falei, cara, o que, que você levou a me mandar esse e-mail? Ele falou, pô, não sei, né? eu senti saudade de você, ele é de São Paulo. E, rapaz, me deu saudade de você, grande, eu resolvi te amar. Eu falei, pô, obrigado pelo seu amor. Aí ficamos conversando e eu falei um pouco de mim, ele falou um pouco dele, e ele falou assim: rapaz, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer, deixar de fazer. A única coisa que eu sei é que eu não quero isso para o resto da minha vida, em função do que ele faz. Eu não quero isso para o resto da minha vida, ele faz a mesma coisa há 25 anos. Eu não sei quanto é o meu futuro, eu não sei. O... A única coisa que eu sei é que eu não quero mais isso para o resto da minha vida. Então, ele está dizendo assim, caramba, isso que me deu sabor esses anos todos hoje, perdeu sentido. Ele está falando de que o conforto de tanto tempo já passa a ser um desconforto. Porque nós somos seres que crescem, seres que mudam, seres que têm a mente ampliada, seres que estão em constante evolução, nós somos um ser em evolução. Então, o que é bom hoje, amanhã pode não ser mais. Aí você pode ouvir pessoas que estão, com as quais você está conversando, você está tudo em ordem, mas você está com uma insatisfação na vida. Alguém fala assim: você está reclamando de barriga cheia, rapaz. Você está reclamando de barriga cheia? Olha o que você tem. Pois é, você tem mesmo, tem que agradecer mais aquilo tudo, pelo que você agradeceu a vida inteira. E continua agradecendo, é algo que já não te louco, completa mais, você está é, percebendo novos horizontes. E você está querendo buscar novos horizontes. Ah, Paulo está falando disso, de que a gente seja executor da obra, que a gente não se conforme com o conformismo, que a gente tenha coragem de sair do nosso lugar de conforto. Ele está dizendo que a gente não tem que ser só ouvinte e nem só retentores, mas pessoas que colocam em prática o que a gente ouviu. Ah, como eu disse para algumas pessoas hoje, porque, hoje, hoje, mais de uma... Ah, as mesmas compartilhando problemas diferentes e eu preciso muito falar com o senhor, eu preciso muito falar com o senhor, eu, o senhor, eu não tenho como atender todo mundo, é impossível aí eu falo assim, qual é o teu problema? O problema é esse então tá, vamos lembrar o que você já ouviu no sermão, falei isso na gotinha de sabedoria vamos lembrar alguns sermões que você já ouviu aí lembra do sermão tal? ó oh, é pastor, pastor, muito obrigado a sua palavra me incentivou muito mas essa palavra já lhe foi dada há algum tempo atrás, a gente só não pratica porque no fundo Todos nós sabemos o que precisa ser feito. A gente só não faz. Seja um executor da obra. E você vai entender que é tudo feito pela palavra. Termino contando uma experiência. Um, 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 um discípulo chegou perto de um mestre que lhe mandou ler a palavra toda. E depois que ele acabou de ler a palavra, então leia de novo. E o discípulo falou, pô mestre, por que tudo? que ler tanta palavra, por que, que eu tenho tanto que depender dessa palavra, por que que eu tenho que ler tanta palavra, eu leio, leio, leio eu não gravo isso tudo, eu não tenho facilidade de aprendizagem eu, eu leio e chego no final não, não, não lembro de nada, não entendo nada de repente você seja é um desses que já começou a ler, não entendeu bem, parou de ler não tenho essa facilidade, eu fico encantado quando pessoas, pega um versículo, faz uma hora de, de palavra mas eu, eu não sou assim não entendo nada, mestre eu não vejo razão para eu me debruçar nessa palavra, aí o mestre, muito sábio, é, mandou que o discípulo pegasse um, um cesto de vinho, desses de padeiro que o padeiro usava antigamente, de vinho. pega aquele cesto, vai lá no rio, encha d'água, traga para mim. Falei, Pô, mestre, é, vai meu filho, pega o cesto de vime, encha d'água e traga para mim. E ele foi, entrou no rio, encheu d'água e saiu correndo. Quando chegou no pé do mestre, como é que estava o cesto? vazio. Aí, cadê a água, meu filho? Mestre, vazou, então vai lá, faz de novo. Ele fez a segunda vez, chegar aqui vazio. Vai de novo, ele fez um monte de vezes. Mestre, não tem sentido. Aí, o mestre falou assim, quantas vezes você foi ao Rio? Ele falou, oito, dez. Olha para dentro do sexto. como é que está o sexto? O cesto está limpinho, branquinho, porque as águas foram limpando. E ele falou assim, nosso contato com a Palavra é a mesma coisa. Cada vez que ela passa dentro de você, ela pode não ficar dentro de você. Mas cada vez que ela passa, ela vai limpando por dentro de você. Cada vez que ela passa, ela vai tirando uma sujeira. Cada vez que ela passa, ela vai tirando uma impureza. Cada vez que ela passa, ela vai purificando. Então, quando você lê a palavra, não pensa em reter, decorar. Não. Pensa na limpeza. Ela está limpando você. Ah, se essa palavra não fosse importante, Deus não a teria revelado. Vem Timóteo, lembra? O jovem discípulo. E ouve do velho discípulo. Comecei uma surda assim, lá em fevereiro. Um que está chegando ao final da vida, aconselhando ao que está no início da vida. Timóteo. Vou te dar um conselho para que você não passe pelo que eu passei Aprenda a manejar Bem a palavra da verdade E você não vai precisar passar pelo que eu passei Paulo acabou sozinho Sem família, sem amigos Sem casa, sem ninguém E a gente não precisa acabar assim Agora a vida que é gerada na nossa vida É gerada na nossa vida Pela palavra de Deus Então, meu irmão, vem à igreja, ore, vá em orações, faça jejum, suba a monte vai ouvir o apóstolo e seja curado ou não você quiser mas separa um tempo para essa palavra porque nesse tempo de loucura que a gente está vivendo é essa palavra que nos purifica da contaminação, dessa desgraça que está aí fora, sendo jogado dentro de nós todo dia, cada vez que você liga a televisão, lixo cada vez que você lê jornal, lixo Cada vez que você olha na janela, lixo. Cada vez que você sai na rua, lixo dentro de você. Tua alma vai sendo tatuada pelas energias dessa geração corrompida e distante de Deus. Você chega em casa, não tem nada de errado. Você sente pensado, meu Deus, é, não é produto que você fez, mas o que fizeram e colou na tua alma. Vem a palavra e vai te purificando. E você vai seguindo em vitória. Porque é para a vitória que nós fomos chamados no nome de Jesus. Deus abençoe você. E te dê fome. Porque se tiver fome, o pão está na mesa. Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. Aleluia.